0: Les leçons du Collège de France.
1: Mesdames, Messieurs le professeur chers collègues, Mesdames, Messieurs, et toutes les personnalités qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir pour la troisième série des conférences dans le cadre du cycle Europe du Collège de France, cycle qui s'inscrit dans une longue tradition de réflexion sur l'Europe qui, il me semble, caractérise notre institution. Depuis sa création le Collège de France, dans un contexte humanisme, s'est toujours ouvert sur l'Europe. D'ailleurs, les premiers lecteurs royaux étaient en grande partie des Européens, convaincus que la science, la recherche, la diffusion de la recherche ne connaissent pas de frontières. Nous l'avons rappelé très récemment dans une rencontre avec tous les ministres de l'enseignement supérieur d'Europe et je crois que ça a été entendu. Donc, des nombreux professeurs et professeurs originés des pays européens ont enseigné et enseignent aujourd'hui au Collège de France, donc moi, Vinciane et bien d'autres, et ça Samantha, bien sûr. Euh, ainsi, le Collège de France bénéficie d'une longue tradition de réflexion et de débat sur l'Europe qui n'a eu de cesse d'occuper les professeurs et chercheurs ici. Nous avons créé euh, l'année dernière une chaire avec euh, le ministère de la Culture, « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures », et aussi, le colloque de rentrée de l'année dernière a été consacré à l'Europe et à ses nombreux défis. Donc, je voudrais une fois de plus remercier très chaleureusement mes collègues Samantha Besson, Vincent Pierren, éditeur, qui se sont engagés dans ce projet, l'Europe. Un grand merci aussi à la Fondation Hugo du Collège de France, qui a largement contribué à sa réalisation. Donc après Luc van Mittelaar, Ivan Krastev, donc deux hommes, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir enfin une femme, la professeure Angelika Nussberger, juriste-professeure à l'Université de Cologne et juge international auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. À l'Université de Cologne, la professeure Nussberger dirige l'Institut pour, le Führost-Européischer Recht, et Rechtsvergleichung, donc le droit de l'Europe de l'Est et du droit comparé depuis 2002. Elle fut élue au titre de l'Allemagne, juge à la Cour européenne des droits de l'homme en 2010, puis vice-présidente en février 2017, fonction qu'elle occupa jusqu'en janvier 2020. » Ses recherches portent sur le développement du droit constitutionnel des États d'Europe centrale et orientale, le développement de la compétence des cours constitutionnels, l'influence du droit international public sur le développement du droit interne et le droit social international. Ses recherches lui ont valu de nombreuses récompenses, je ne veux pas tout citer, mais deux doctorats honoris causa justement des universités de l'Est, l'université de Tbilisi en Géorgie et de Sibiu en Roumanie. Elle est l'auteur de plusieurs monographies qui portent notamment sur le droit international, mais aussi sur la Russie de Poutine de grande actualité, et elle a édité aussi un ouvrage très intéressant sur la manière dont les États du centre et de l'Est de l'Europe gèrent ou inventent le ou leur passé. Lors du cycle des quatre conférences que la professeure Nusperga inaugure ce soir, elle invoquera les deux Europes en montrant qu'il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe, une pour l'Europe de l'Est, une pour l'Europe de l'Ouest, mais elle abordera également le fait qu'après le chute du mur de Berlin, les idées du constitutionnalisme à l'occidental ont d'abord triomphé dans toutes les constitutions des États d'Europe centrale et orientale. Mais en même temps, on doit se poser la question s'il existe encore des valeurs européennes communes. L'étude du patrimoine de l'Europe doit aussi conduire à se tourner vers l'avenir tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun et à leur mise en place. Chers collègues, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne tout de suite la parole, mais avant, il y a un rituel au Collège de France qui est la remise de médailles qui commémore votre passage ici. Donc, je suis très heureux de vous apporter dans la portée. Vous pouvez. Elle est un peu lourde. Hein mais voilà, c'est une idée. Et alors, je vous donne la parole. Merci beaucoup.
0: Mesdames, Messieurs... Quelle joie et quel honneur d'être avec vous cet après-midi et de réfléchir ensemble avec vous sur les deux Europes et leur tradition constitutionnelle. La question que j'aimerais bien poser, c'est est-ce que c'est une histoire de malentendu évitable ou de différence insurmontable Ou autrement dit, pourquoi l'Europe juridique ne fonctionne pas L'Europe juridique n'est pas en bonne forme. Regardons ce qu'on en pense. Je cite. « Lorsque l'État de droit ou les droits de l'homme sont instrumentalisés et utilisés comme des armes dans les débats politiques, ces valeurs se transforment d'idiocommants en idoles sectaires. Ainsi, Strasbourg ou Bruxelles ou Luxembourg peuvent devenir des blasphèmes pour d'autres mouvements politiques. Fin de la citation. C'est une citation du président de la Cour suprême hongroise, András Varga, qui est tirée de son article publié en 2020, État de droit et identité constitutionnelle, valeurs européennes concordantes ou complémentaires. C'est publié dans le Liber Amicorum pour la Commission de Venise. J'hésite encore. Actuellement, nous assistons à une érosion des valeurs humaines fondamentales pour des raisons culturelles objectives et, en partie, en raison d'une politique délibérée des cercles dirigeants transnationaux libéraux en perte d'influence aux États-Unis et dans nombreux pays européens. C'est de là que proviennent tous les phénomènes tels que le LGBTisme, la multisexualité, l'ultraféminisme, la négation de l'histoire et de ses propres racines, de la foi, le soutien au racisme noir, y compris ses éléments antichrétiens et son antisémitisme. La stylisation de la démocratie en tant que religion s'inscrit dans la même ligne. La liste pourrait s'allonger. Fin de la citation. C'est une citation de Serge Karaganov, l'ancien doyen de l'université Wyscher Economiki. L Université avec la meilleure réputation à Moscou et éditeur du journal La Russie dans le monde globalisé. La déclaration citée fait partie d'un article où Karaganov analyse la supériorité morale de la Russie et prédit la victoire dans ce qu'il appelle une troisième guerre froide. Ma dernière citation, j'insiste sur le fait que l'identité constitutionnelle et d'une réaction naturelle de la conscience de l'État-nation à la crise socio-économique mondiale et à l'irrationalité du postmodernisme. Fin de citation. Ce sont les mots du président de la Cour constitutionnelle russe, Valérie Sorkin, dans un livre publié en 2021. Si on regarde ces citations des représentants du monde juridique de l'Europe de l'Est, et les compare avec le statut du Conseil de l'Europe, le cadre juridique qui englobe tous les pays de l'Europe, sauf la, la russie on ne peut que réaliser que, si les beaux mots du pré préambule de ce statut reflètent un consensus sur les valeurs de base de l'Europe, ce consensus est miné par des points de vue totalement opposés. On y parle de patrimoine commun et des principes de liberté individuelle, la liberté politique et de prééminence de trois sur lesquels se fonde toute démocratie véritable. Le trio de valeurs démocratie, droit de l'homme, état de droit, qui avait été déclaré inébranlable en 1950, ne semble plus l'être. Au moins, on ne peut plus se mettre d'accord sur la façon de l'interpréter et de le mettre en œuvre au XXIe siècle. Les clivages entre les valeurs constitutionnelles définies comme patrimoine commun et ce qu'on entend par identité constitutionnelle au pluriel ne se manifeste pas seulement dans les réflexions théoriques, mais aussi dans les jugements des cours et dans les réformes constitutionnelles. Entre la Cour européenne de Luxembourg et la Cour constitutionnelle de Pologne a éclaté une vraie guerre juridique avec des jugements dont les uns ne sont pas reconnus par la Pologne et les autres ne sont pas reconnus par l'Union européenne. Même les sanctions financières n'aident pas à trouver des compromis. Un développement similaire se montre dans les relations entre la Cour constitutionnelle polonaise et la Cour de Strasbourg. À Varsovie, on a déclaré l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le cœur de la Convention, le droit à un procès équitable, inapplicable à la Cour constitutionnelle polonaise. En Russie, on a développé un mécanisme constitutionnel pour avoir la possibilité de ne pas mettre en œuvre les jugements de la Cour de Strasbourg pour les filtrer. Et en Hongrie, la nouvelle constitution de 2011 est perçue comme une bastion de résistance contre les idées trop européennes et modernes ou modernistes. Est-ce que le dialogue sur le droit constitutionnel en Europe a cessé d'être constructif et inspirant et s'est transformé dans un pro-AA où les reproches mutuels sont le facteur le plus marquant, où il est impossible d'arriver à des compromis pourquoi de telles désillusions Comment trouver un langage commun, juridique commun Ce sont les sujets que je veux examiner dans mes quatre conférences au Collège de France. Dans ma première conférence d'aujourd'hui, j'aimerais bien explorer les différents héritages à l'Est et à l'Ouest de l'Europe. Dans ma deuxième conférence, ce qui m'intéresse, ce sont les fausses promesses des années 80-10. La troisième conférence est dédiée au conflit actuel sur la conception de la famille LGBTQ, migration. Et à la fin de la série, j'aimerais bien m'interroger sur la cohésion fragile, fragmentaire ou fausse des deux Europes dans la situation actuelle. Commençons alors avec l'histoire. Il n'y a pas une mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe. Mais il faut raconter ces deux histoires ensemble. Malgré les chemins différents qu'on a pris ici et là, malgré les frontières fermées pendant certaines périodes, il y avait toujours une interaction et une interdépendance intense entre l'histoire du Trois, de l'Europe occidentale et de l'Europe centrale et orientale. C'était et c'est encore une relation complexe et compliquée où les périodes d'attirance et de répulsion, d'imitation et de contraste sont succédées et se succèdent. Même en ce moment, pour donner un exemple concret, on ne peut pas comprendre la discussion agitée et émotionnelle sur l'indépendance du juge, par exemple en Allemagne et en Suisse, sans connaître les développements et les débats en Pologne. L'un s'explique pas l'autre. L'un ne fait pas de sens sans l'autre. Un autre exemple, en Russie et en Pologne, on aime bien citer les jugements de la cour de Karlsruhe, pas tous, mais quelques-uns, qui semblent soutenir et confirmer les positions eurosceptiques des cours russes et polonaises. En ce sens, l'échange semble être rien d'autre qu'un « cherry picking », superficiel. Mais en même temps, l'échange a une dimension existentielle. L'Est définit son identité politique et juridique et culturelle en se comparant à l'Ouest et vice-versa. Qui plus est, depuis 30 ans, on vit ensemble sous une toit juridique commune ou bien sous, sous deux toits juridiques communs sur le toit du Conseil de l'Europe avec 47 États membres et sous le toit de l'Union européenne avec les 27 États membres. Ainsi, l'Est et l'Ouest font partie d'une Europe juridique institutionnalisée. J'aimerais bien à commencer à raconter l'histoire impliquée avec la question « Quelle est la relation entre Jean Baudin et la Cour constitutionnelle polonaise ?» Ce qui m'intéresse dans ce contexte, ce sont les notions juridiques qu'on utilise et qu'on comprend ou ne comprend pas. On peut résumer ces aspects sous le titre du fameux film de Sofia Coppola tourné en 2003, Lost in Translation. Et ça, c'est la première partie de mon exposé. Dans la deuxième partie... Je vais me concentrer sur les grandes lignes des traditions de culture juridique en Europe occidentale et Europe centrale et orientale et je vais souligner les bonnes idées de l'Est sans écho durable, le cynisme du droit dans la période socialiste et les no nouveaux départs et les retours en arrière. Et, et dans la troisième et dernière partie de mon discours, j'aimerais bien tirer des conclusions de ces développements historiques et poser la question Où Où est l'Europe juridique de l'Est Où est l'Europe juridique de l'Ouest Où en sont les frontières Voilà, je me tourne vers M. Baudin. Et là, se penchant sur une analyse comparative des systèmes de gouvernement, forger la notion de souveraineté pour le monde monarchique français. C'était une époque où les guerres civiles confessionnelles remettaient en question la gouvernance centralisée qui nécessitait alors une nouvelle protection. Le concept s'est imposé lors de la formation des États nationaux, nation moderne. La voie de l'absolutisme a été préparée. Plus de 400 ans après la publication des six livres sur la République de Baudin, un tribunal polonais, la Cour constitutionnelle s'est référée à cette idée boudinienne pour expliquer où sont les limites de l'intégration européenne et pour défendre sa position dans le conflit entre Luxembourg et Varsovie. Je cite « La tentative de la Cour de justice d'intervenir dans le système judiciaire polonais est contraire à la règle selon laquelle la souveraineté doit être préservée dans le processus d'intégration européenne. » Le droit polonais, d'abord. C'est ainsi que l'on pourrait résumer le contenu du jugement comme un slogan. Le jugement a déclenché un séisme juridique dans l'Union européenne. 17 ans après avoir fêté en 2004 l'adhésion des pays d'Europe et centrale à l'Union européenne avec des trapeaux européens et des feux d'artifice, on se retrouvait devant les décombres. Et de l'incompréhension, et on se demandait si on s'était jamais compris, surtout lorsqu'il s'agissait de quelque chose d'aussi fondamental que l'état de droit. En Pologne, on se montrait surpris de l'indignation. On s'y référerait à un dictum de Karlsruhe qui avait été rendu peu de temps auparavant. Là aussi, on avait argumenté qu'il pouvait y avoir des cas où un arrêt de la Cour européenne de justice ne pouvait pas être respecté au nom de la souveraineté de l'État. La souveraineté, ce concept bien ancien, traduit en hongrois en « souverinitas », en russe en « souverinitiet » et en polonais en « souverainoche, est ainsi utilisé à l'Ouest comme à l'Est de l'Europe d'une façon interchangeable comme argument dans les débats sur les limites du pouvoir de l'État national, les débats sur le dernier mot. L'idée de Baudin fonctionne, alors si on peut ainsi dire, dans des contextes tout différents, dans les monarchies du passé comme dans les constructions supranationales du présent. Pourtant, il est loin d'être évident que les concepts juridiques développés à une certaine époque, dans un certain pays et avec une certaine intention, soient également valables dans d'autres époques, d'autres pays et d'autres contextes, et qu'on ait une compréhension commune. La notion française de souveraineté semble être intégrée telle qu'elle dans les langues juridiques étrangères, sans la traduire dans le sens technique du terme. Mais même si les nuances et les connotations ne seront jamais identiques, on se comprend. Avec d'autres mots, au contraire, on est vraiment « lost in translation ». Euh, J'ai appris qu'en France, on a montré ce film sous le titre « La traduction infidèle ». C'est une traduction du titre original qui est elle-même infidèle, c'est-à-dire pas correcte. C'est toute autre chose d'être perdu dans la traduction ou d'être confronté, confron, confronté à une traduction infidèle. Ou bien les malentendus sont fortuits ou bien ils sont liés à la mauvaise volonté. Ce sont bien ces deux scénarios avec lesquels on est confronté dans le dialogue juridique de l'Est et de l'Ouest. D'abord, l'aspect « lost in translation ». Les racines linguistiques des mots peuvent révéler des couches profondes de convictions et de croyances qui sont souvent inconscientes. Pour vous en donner un exemple, le mot russe pour « état »,« государство », renvoie au souverain, le « kasudar », celui qui gouverne. L'État est ainsi inséparablement lié à celui qui dirige. C'est la même chose avec le mot polonais « panstwo ».« Pan » est comme le « kasudar », le souverain. Contrairement à cette conception en anglais « state », en français « état », en italien, stato, en allemand, stat. Le mot respectif dans ces pays de l'Europe de l'Ouest vient du latin status, état, dont le contenu est ouvert. Le souverain n'y figure pas. En latin, le mot état se traduit d'ailleurs par respublica, ce qui signifie une chose commune qui concerne tout le monde. Alors, le mot qu'on utilise trahit déjà beaucoup de l'héritage constitutionnel et plus particulièrement de la conception de la relation entre citoyens et État. Cela peut être une relation participative, une relation de responsabilité, ou bien une relation de soumission pour marquer les deux extrêmes du spectre. De tels exemples, des conceptions de base cachées derrière les mots qu'on utilise peuvent être multipliées. En russe, ce qu'on appelle en français « autorité », et en anglais « authorities », sont « vlasti ».« Vlast » signifie « pouvoir » et implique un rapport au pas, et est l'idée à l'idée de disposer d'une euh, euh, obligation d'obéir, tandis que « authorities » vient de « autoritas » et est à l'idée de disposer d'une autorité à cause d'une fonction importante confiée. Tandis que ces exemples peuvent être classés sous l'intitulé « Lost in Translation », ce qui rend le dialogue juridique vraiment difficile, ce sont les exemples où la traduction est vraiment infidèle, où il y a de la mauvaise volonté de ne pas se comprendre. Les exemples qui sautent aux yeux sont les concepts modernes de démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme, qui semblent être compris comme des mots clés passe-partout. Ils figurent toujours dans toutes les constitutions, même dans des pays comme la Biélorussie. Mais leur sens est souvent réinterprété. Il faut analyser les modes de réinterprétation en détail. Les voix officielles citées dans mon introduction montrent où on en est avec le dialogue sur les idées qui sont derrière les grands mots. Pour le moment, il suffit de dire qu'on est souvent confronté au phénomène d'adjectivisation. Que veux-je dire avec cela On nous ajoute des adjectifs qui ne qualifient pas les concepts de base mais qui les déforment. Un exemple fameux est la Hongrie de Orban où une démocratie devient une démocratie illibérale. C'est l'adjectif. Un autre exemple pas moins fameux, est la Russie de Poutine où la démocratie est explicitement transformée dans une démocratie dirigée. La suprématie du droit peut être mal comprise comme la dictature de la loi. Depuis quelques temps, on peut observer l'ascension de nouveaux termes juridiques qui sont largement répandus et se prêtent à la fausse interprétation et au malentendu. Et ça, c'est l'identité constitutionnelle et l'arbitraire. En ce qui concerne l'identité constitutionnelle, on peut en retracer le chemin dans le Trois allemand jusqu'au 19e siècle. Pendant la période de Weimar, Karl Schmitt l'a développé pour définir les limites des modifications de la constitution pour le pouvoir constitué. Des décennies plus tard, cette idée s'est glissée dans l'article 4 du traité de l'Union. Et maintenant, elle est arrivée au cœur des débats entre mondialisation et préservation des États nationaux. La quantité des cours citant l'identité constitutionnelle dans leur jugement, y compris le Conseil constitutionnel français, ne cesse d'augmenter. Pour le président de la Cour constitutionnelle russe, que j'ai cité dans mon introduction, c'est le mot favori pour expliquer la voie spéciale de la Russie. Il lui sert de base pour définir une propre compréhension russe des droits de l'homme et de l'état des droit En fait, l'identité constitutionnelle est une amphore vide que chacun peut remplir à son goût. C'est le point de départ pour partir dans toutes les directions. L'arbitraire semble avoir une carrière semblable. En ce moment, on utilise arbitraire pour définir les lignes juridiques rouges, ce qui ne va en aucun cas. La Cour constitutionnelle allemande l'a utilisée d'une fa façon spectaculaire pour caractériser un jugement de la Cour de Luxembourg comme inacceptable et inapplicable dans le droit allemand. Dans la guerre des cours Est-Ouest, l'état de droit, c'est la qualification préférée pour la position respective de l'adversaire. En général, on utilise la notion de l'arbitraire plus comme une arme que comme un terme juridique. Puisqu'on n'a pas établi de définition commune, on crée des lignes rouges partout. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que les outils du dialogue juridique Est-Ouest, les mots, ne sont pas parfaits. Mais, le dialogue juridique n'est pas seulement difficile à cause de l'imperfection des mots traduits et transférés. Au-delà, il y a toujours un sous-texte, les préjugés et les stéréotypes formés pendant des siècles. À l'Ouest, l'idée prévaut qu'à l'Est, on ne parviendrait jamais à vraiment bien organiser et codifier le droit, qu'il y aurait toujours à la fois trop de droit chaotique ou trop peu de trois qui seraient acceptibles. Que les trois seraient généralement soit abusés, mot-clé, corruption, soit interprétés d'une manière si formaliste qu'on ne pourrait plus en reconnaître le sens. Le concept de constitutionnalisme fictif de Max Weber, créé par lui pour le constitutionnalisme russe au début du XXe siècle, a fait école. Le droit constitutionnel n'est considéré que comme une apparence, et un camouflage d'un pouvoir illimité. À la vue de ces stéréotypes et de l'arrogance de l'Ouest à l'égard de la culture juridique euh, des pays de l'Europe de l'Est, il n'est pas étonnant qu'à l'Est, dans la perspective inverse, on adopte une position ambivalente envers le droit et la culture juridique de l'Ouest. D'une part, on admire ce qu'on y a créé comme quelque chose de systématique, bien structuré, utile, inspirant. D'autre part, on se, sent on se sent offensé par une critique injustifiée parce qu'on aperçoit comme un double moral. Dans la littérature russe classique, si vous me permettez cette digression, ces deux tendances sont reflétées. Déjà au XIXe siècle, ceux qui s'orientent vers l'Ouest s'opposent aux slavophiles. Chez les derniers, on trouve des témoignages du droit de l'Europe occidentale vraiment péjoratifs. L'Ouest est censé avoir remplacé la recherche de la vraie justice par l'application des règles abstraites et ainsi avoir perdu son âme. Se contenter des solutions produites par un système juridique conduirait à un appauvrissement intérieur. C'est ce qu'affirmait, par exemple, l'écrivain russe Sergei Aksakov en 1855. Je cite. « Regardez vers l'Occident. Les peuples se sont laissés emporter par de vains désirs, ont cru à la possibilité d'un perfectionnement du gouvernement, ont créé des républiques, construit des constitutions, et se sont appauvris dans l'âme, prêtes à s'effondrer à tout moment. » Fin de la citation. Bien sûr, ce sont des dessins en blanc et noir qui ne reflètent aucunement la réalité. Mais c'est typique pour de tels préjugés qu'ils ne cessent d'être prisants, même si on sait qu'ils ne sont pas corrects. Surtout dans, la, dans une période de désillusionnement, ils ont tendance à ressurgir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aurait pas de crainte de vérité qui aurait alimenté de tels préjugés. Alors, jetons un coup d'œil sur les deux histoires à l'Est et à l'Ouest, et avec ça, je vais venir à la deuxième partie de mon discours. En effet, pendant longtemps, l'évolution du droit à l'Est et à l'Ouest de l'Europe a été très différente. Dès le siècle des Lumières, l'ouest du continent, en particulier la France, l'Angleterre, l'Allemagne, étaient les moteurs, le moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est restait davantage en retrait. À l'époque où John Locke a élaboré dans ses deux traités du gouvernement la base philosophique pour la protection des droits de l'homme, en Russie, on se querellait sur la bonne forme de faire le signe de croix avec deux ou trois doigts. C'était la période de les de Avakum dont la conséquence était la division de la communauté religieuse orthodoxe. Néanmoins, même à cette époque, il y avait des récits des voyageurs qui avaient visité la Russie et publié leurs expériences et connaissances en Europe occidentale. Dans un récit fameux, l'auteur Burkhard Gottelstruve trouve, recommande de jeter un coup d'œil sur la collection du Trois sous, sous le nom ou la gêne du tsar Alexei Mikhailovich. J'hésite. On y trouve, dans cette codification, on y trouve plusieurs très bonnes ordonnances en matière ecclésiastique, militaire, civile et policière, et on y trouve aussi au chapitre 10e, une ordonnance sur le procès, bien qu'on ne puisse nier que certaines peines soient encore un peu trop sévères. Ce qui comme le statut en général doit être considéré comme conforme à la constitution de l'Empire moscovite. Néanmoins, comme ils contiennent aussi beaucoup de bonnes choses, de tels livres de droit étrangers peuvent servir en partie à l'amélioration d'une autre. Voilà un exemple de l'échange, même entre des systèmes tout à fait différents, juridiques juridique différents. En plus, il ne faut pas sous-estimer l'influence de la culture juridique qui s'est formée pendant des siècles. Les développements historiques de Troie ne restent pas sans conséquence. Par exemple, en Russie, aujourd'hui, on peut se référer à la domination tatare pour expliquer la persistance d'un gouvernement autoritaire. Il est important de noter que l'influence de la tradition du droit romain dans la formation du droit moderne est plus faible à l'est qu'à l'ouest de l'Europe. C'est particulièrement vrai en Russie. À l'université Lomonosov, fondée en 1755, le trois romans était enseigné par des professeurs étrangers en latin, mais sans vraiment en discuter les concepts. Contrairement aux universités d'Europe occidentale, où une discussion vivante sur l'utilisation et le développement de cet héritage a commencé déjà au Moyen Âge, en Russie, c'était un enseignement d'un savoir mort. Ce qui manquait avant tout, c'était la systématisation et l'analyse scientifique des normes. Les difficultés et les échecs répétés des efforts de codification du droit civil en Russie sont symptomatiques et distinguent clairement l'héritage de l'Est et celui de l'Ouest. Le trésor de l'Ouest était le code civil auquel Napoléon lui-même a mis la main et qui, avec sa clarté, a enthousiasmé, inspiré beaucoup d'imitateurs pendant des siècles. Dans les coins les plus reculés du monde, on voulait copier cette approche géniale. De l'autre côté, on avait le Svot Zakonov, russe, que personne ne connaît et n'a besoin de connaître, dans l'énumération non systématique d'une masse de trois qui remplit des étagères sans déterminer la réalité est peu impressionnante. La tâche de codifier le droit était pourtant une priorité absolue en Russie. Le soi-disant Balchoynacas de Catherine Lagrande, l'instruction de la commission pour l'établissement de nouveaux codes parle de lui-même. Je cite ce que dit Catherine Lagrande. Au cours des premières années, j'ai compris que la grande confusion qui règne dans les tribunaux et les procès, et par conséquence dans la jurisprudence, est due dans de nombreux cas au manque de dispositions légales, et dans d'autres cas, à leur grand nombre qui ont été promulguées à des époques différentes. De même, on ne distingue pas des lois nécessaires et lois provisoires, et surtout par suite d'une longue durée et d'une application fréquente, le sens dans lequel les lois antérieures ont été promulguées est maintenant devenu inconnu de beaucoup. Fin de citation. Mais malgré un travail de deux ans, malgré le recours à des auteurs de l'étranger, comme le célèbre pénaliste Beccaria qui a fondé le droit pénal modèle, ou encore à Montesquieu, le projet resta sans effet. Le produit final était éloigné de la réalité, laissait intact le fondement de l'autocratie et ne touchait point au système de servage. Le fait qu'il n'y ait guère d'esprit constitutionnel en Russie à cette époque, contrairement à la France révolutionnaire, ou à l'Amérique, qui venait de se battre pour l'indépendance, s'est révélée lors de la révolte des décabristes en 1825. Lorsque les révolutionnaires ont exigé une constitution, le peuple environnant a cru qu'il s'agissait de la femme de l'héritier du trône, Constantin. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le tsar a concédé à contrecœur à son peuple des droits civils. Fondamentaux et un parlement. Toutefois, même à ce moment, le manifeste d'octobre de 1905 et la loi fondamentale de 1906 ne pouvaient toujours pas porter le nom « constitution » et le tsar refusa de donner de l'autorité au texte constitutionnel en ne prétendant pas serment. Le phénomène de nihilisme juridique, un élément caractéristique de la discussion sur le droit en Russie, N'a pas d'équivalent en Occident. Le scepticisme profond à l'égard de l'idée que les règles juridiques puissent être justes traverse toute la philosophie et toute la littérature russe. Dans beaucoup de romans et de trames, on trouve le stéréotype d'un juge qui n'est rien qu'un apparatchik, arbitraire et insensible à la souffrance d'autrui. Ainsi, dans le roman. « Résurrection » de Tolstoï. le juge Matvei Mikic fait des calculs avec les numéros écrits sur le dos du dossier devant lui pour décider s'il doit voter coupable ou innocent. Mais la Russie n'est pas synonyme de l'Europe orientale et centrale. En Pologne, l'évolution est très différente. Lorsqu'on fait l'éloge des constitutions françaises et américaines à la fin du XVIIIe siècle, on tend à passer sous silence le fait qu'une première constitution européenne en Pologne et Lituanie avait été déjà élaborée à ce moment, plus tôt qu'en France, la constitution du 3 mai 1791. En Pologne, jusqu'à ce jour, on célèbre cet événement, c'est la fête nationale polonaise. Toutefois, cette première constitution n'était pas placée sous une bonne étoile bien qu'inspirée par les idées des Lumières, elle n'était pas suffisamment révolutionnaire pour servir de modèle pour le développement du droit constitutionnel européen à la start de la Constitution française. En même temps, elle était trop révolutionnaire pour ne pas être perçue comme une menace dans une Europe encore absolutiste. Seulement deux ans après l'adoption de la Constitution, les pouvoirs européens, la Prusse, l'Autriche... Et la Russie ont divisé la Pologne pour une deuxième fois avec la troisième division polonaise. La Pologne a disparu de la carte politique de l'Europe en tant qu'État indépendant pendant plus d'un siècle, de sorte qu'il ne pouvait plus y avoir de développement juridique autonome. Toutefois, au cours du XXe siècle, en Pologne, on s'est montré maître dans l'art d'intégrer les différents héritages juridiques le droit russe, autrichien et allemand dans un nouveau système de droit. Mais à l'Est de l'Europe, on n'a pas seulement copié le droit venant de l'Ouest. Au contraire, il y avait bien des idées juridiques qui venaient de l'Europe de l'Est et ont ch changé le monde. Seulement, le marketing était, semblait-il, déficitaire. C'est le cas, par exemple, de l'élaboration des règles modernes de droit international humanitaire en Russie à la fin de l'Empire tsariste. Cette idée a pris naissance à Saint-Pétersbourg et a été marquée par le juriste estonien-russe Fyodor Martens. Les règles du droit humanitaire destinées à rendre les guerres plus humaines sont reconnues dans le monde entier. Mais la marque sous laquelle ces règles sont vendues c'est les conventions de la haie ou les conventions de Genève, le travail préparatoire de Saint-Pétersbourg, aussi bien que l'initiative et le support de la Russie sont passés au second plan. Et en va de même pour l'influence de l'Union soviétique sur le procès de Nuremberg, euh, qui sont considérés aujourd'hui comme base de droit international criminel. L'influence des Américains sur l'organisation d'un procès devant un vrai tribunal est toujours mis en avant. Nuremberg est perçu comme le projet de succès des Américains. Ce n'est que récemment que l'historienne américaine Francine Hirsch euh, qu'elle a mis en évidence la grande influence de l'Union soviétique sur l'organisation du procès et sur son contenu. Son livre le qualifie « as untold story ». Un troisième exemple d'une innovation qui a inspiré des révolutions juridiques qui a commencé comme une expérience en Europe de l'Est mais était ensuite attribuée à l'Ouest, c'est la juridiction constitutionnelle. L'idée remonte au juriste autrichien Hans Kelsen, mais elle a été mise en œuvre pour la première fois en République tchèque avec la création de la cour constitutionnelle tchèque en 2020, euh, 1920. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a prononcé un discours devant le Parlement européen après la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle polonaise sur les relations entre le droit européen et le droit national, considéré par beaucoup comme un premier pas, un premier signe d'un pôle exit. Le Premier ministre y fait référence à la tradition démocratique polonaise. Et c'est plein de l'attitude injuste des autres pays de l'Union Européenne envers son pays. Je cite. « Nous sommes un pays fier. La Pologne est l'un des pays ayant la plus longue histoire d'État et de démocratie. On nous a donné des leçons paternalistes sur la démocratie et l'état de droit sur la manière dont nous devons organiser notre patrie. On nous a reproché de prendre de mauvaises décisions, d'être trop immature. On nous a dit que notre démocratie est censée être jeune. C'est un narratif fatal qui est choisi par certains. La Pologne a une longue tradition démocratique, en fait également une tradition de solidarité. Les sanctions, les repressions des pays économiquement plus forts contre ceux qui souffrent encore des conséquences d'avoir été du mauvais côté du rideau de fer, ce n'est pas la bonne voie. Nous devons être conscients de toutes les conséquences. La Pologne respecte les principes fondamentaux de l'Union, mais elle ne se laissera pas intimider. La Pologne attend d'entamer un dialogue à ce sujet. Fin de citation. Cette citation montre bien deux éléments importants. Premièrement, l'allusion à la longue histoire d'État et de démocratie est une bonne illustration de la place que tient l'histoire dans les controverses de nos jours. Et deuxièmement, on y voit le côté émotionnel de toute cette discussion juridique qui est loin d'être une discussion sur les technicités. Quel que soit le niveau de la culture juridique avant 1917 ou bien avant 1945, l'époque communiste, a été déterminante pour tous les États de l'Europe centrale et orientale, comme le mentionne d'ailleurs le premier ministre polonais dans son discours. Pendant des décennies, le 3 était un instrument manipulable et manipulé. En théorie marxiste orthodoxe, il aurait dû mourir, mais on l'a appliqué avec toute la rigueur possible l'a instrumentalisé pour des buts idéologiques derrière lesquels il n'y avait rien que la soif du pouvoir. Le fait que la constitution de Staline ait garanti pour la première fois les trois fondamentaux, précisément au moment où les purges et la terre rouge atteignaient leur point culminant, a dû graver dans la mémoire collective la futilité de telles promesses solennelles. C'est un élément commun à l'ensemble du bloc dit de l'Est. Mais là aussi, il vaut la peine d'y regarder de plus près. Car même si les promesses de la constitution de Staline étaient vides, c'est quand même important de regarder, regarder ce qu'on n'a pas promis. On n'a pas garanti l'état de droit ou le rule of law. C'est une lacune délibérée. De telles notions ne se trouvent nulle part dans les constitutions des pays de l'Europe communiste. Il était évident que l'idée d'une légalité révolutionnaire ou d'une légalité socialiste inhérente au système communiste ne serait pas compatible avec les notions de sécurité juridique, de l'accès aux juges et de l'indépendance de la justice développée à l'Ouest. C'est un héritage anglais et allemand délibérément non transférés, même pas d'une fa façon fictive. Contrairement à cela, la notion de démocratie était certes intégrée dans les systèmes constitutionnels. Mais on lui a donné un sens différent. Les partis communistes prétendaient connaître et représenter les intérêts des ouvriers et des paysans mieux que ceux-ci. C'est pourquoi aucun processus de négociation politique n'était censé, nécessaire le parti définissait les intérêts du peuple et exerçait ainsi une véritable démocratie. C'est pour cette raison que les états du bloc de l'est s'appelaient par une étrange pléonasme démocratie populaire. La parenthèse bloc de l'est pour tous les pays qui étaient à l'est du continent a certainement joué un rôle important pour créer l'impression que l'est de l'Europe est un tout avec des traits caractéristiques Comment que c'est une entité En effet, entre la, guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'année 1989, les réglementations juridiques au sein des pays du Bloc de l'Est ont souvent été similaires. Néanmoins, il y avait des différences en théorie et en pratique. Très vite, après le début de la pierre péristroïque, on a pu constater à quel point l'héritage juridique était varié et diversifiés sous la surface crise de l'uniformité normative. Les systèmes avaient été construits en bloc, mais chacun les a déconstruits à sa propre façon. La doctrine Prezhnev, qui avait établi la suprématie soviétique sur l'ensemble du bloc de l'Est, a été remplacée par une doctrine sinatra. Comme l'a dit un porte-parole de Gorbatchev avec un clin d'œil, Do you know the Frank Sinatra song I did it my way Poland and Hungary are not doing it their way I think the Brezhnev doctrine is dead Les révolution, révolutions dites souples ont eu lieu en Europe de l'Est dans en Europe de l'Ouest dans l'Europe de l'Ouest on s'y réjouit que l'Est se soit aligné Mais bien sûr ce n'est pas la fin de l'histoire Peut-être que ce n'était même pas une rupture dans l'histoire, mais un bousculement dans une autre direction pour revenir en se référant à l'identité constitutionnelle au point de départ. La formule de la fin de l'histoire est devenue un symbole de l'illusion, du triomphe d'un modèle compris comme idéal, hors de toute critique. On a vite compris que cette formule était fausse. On continue à se demander à quel point elle était. En regardant en arrière, on est stupéfait et on ne comprend pas d'où venait cette naïveté de penser qu'après des siècles d'expériences riches et variées, on pourrait commencer à construire des systèmes juridiques à partir d'un point zéro. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment, on a l'impression que les cercles qui se sont ouverts au début des années 90 sont en train de se refermer. On revient en arrière, on réinvente le passé. Voilà trois exemples. Le premier, le début de la nouvelle époque. Le 8 décembre 1990, euh, les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie se réunirent en secret à Bielavezka et à Pushtha, dans l'ouest de la Biélorussie, pour signer les accords de Belaïva. C'était le moment historique où trois présidents de pays ressurgis de l'histoire ont on proclamé la disparition de l'Union soviétique. C'était à l'époque. En ce moment, on construit des barrières dans cette région au centre de l'Europe pour couper le chemin entre la Biélorussie et la Pologne aux réfugiés atterrés par le président de la Biélorussie, Loukachenko. En même temps, les soldats russes se rassemblent autour de l'Ukraine. Le monde retient son souffle en se demandant s'ils attaqueront ou non. Le réétablissement de l'Union soviétique semble être un projet. Deuxième exemple pour le retour. La limitation du pouvoir était l'objectif principal de toutes les réformes constitutionnelles. Et pourtant, beaucoup de ceux qui avaient profité du système communiste et sont arrivés au gouvernement pendant la période de transition, tiennent toujours encore le pouvoir entre leurs propres mains ou l'ont transmis à des mains proches. Poutine et Lukashenko en sont des exemples parlants. Et troisième exemple, la justice. La justice téléphonique était un des stigmas des sociétés non libres. Une des revendications primordiales des révolutionnaires était l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, on a recommencé à se quereller sur le bon chemin à prendre. On entend dans ce contexte le reproche que Bruxelles ressemble au Bureau. Voilà, j'arrive à la dernière partie de mon discours et la question Où, où sont ces deux Europes, l'Est et l'Ouest Le titre du cycle de conférence est Les deux Europes formulé sans point d'interrogation. On peut se demander si, si ce point de départ est correct. Combien d'Europe y a-t-il Une Deux Une multitude On peut donner des réponses à cette question de beaucoup de perspectives différentes. Du point de vue politique, du point de vue culturel, du point de vue historique, du point de vue juridique. Alors, combien d'Europe y a-t-il trois, de de, de, trois points de départ différents, trois réponses différentes. Prenons d'abord l'année 1960, au milieu de la guerre froide. C'est bien vrai de parler de deux Europes. Elles sont séparées par des murs et par des idéologies qui sont ancrées dans le droit. L'Europe de l'Est est considérée comme un bloc. Même en ce qui concerne les États comme l'Albanie ou la Yougoslavie, qui ne sont pas intégrés dans le bloc, on ne peut se douter à quel côté ils appartiennent. De cette perspective, plaçons nous 50 ans plus tard, en 2010, les murs et les idéologies ont disparu. Où est-ce qu'on est en ce moment avec les deux Europes Ou revenons encore 50 ans plus tôt, en 1910, il n'y a pas encore des murs et des idéologies qui séparent les États. On vit dans un monde où le roi d'Angleterre, le Kaiser de l'Allemagne et le Tsar Russe sont des coussins. La question reste ouverte pour le passé et pour le présent. Si on accepte l'existence d'une Europe de l'Est, où est-elle Commence-t-elle au centre, au cœur de Berlin Là où se tressait autrefois le mur Commence-t-elle derrière la périphérie de Varsovie Ou seulement au bord de Dniepre qui traverse Kiev Prague fait-elle partie de l'Europe de l'Est Et Vienne, située environ 150 km plus à l'est de l'Europe de l'Est. De, de, de oui, c'est ainsi ou est-ce que c'est ainsi que le journaliste Wolfgang Büchel a écrit dans son livre Berlin-Moscou, Un voyage à pied L'Est est toujours plus à l'Est où que l'on se trouve. Selon Ulrich Schmitt, un chercheur suisse, on a inventé l'Europe de l'Est que dans la période des Lumières. C'est à cette époque que l'Ouest est devenu un synonyme, synonyme du progrès, tandis que l'Est restait une région arriérée. La division Est-Ouest a ainsi remplacé la division Sud-Nord, de la Renaissance, avec un Sud civilisé et un Nord barbare. Ni Nord-Sud, ni Ouest-Est n'étaient et sont alors des dénominations neutres. Il y avait toujours une dichotomie, infériorité, supériorité, progrès, retard, originalité, imitation. Cela explique pourquoi les pays situés à l'Est de l'Europe ne veulent pas appartenir à l'Est. Dans ce contexte, c'est bien compréhensible que les théories des trois Europes, une Europe de l'Ouest, une Europe de l'Est et une Europe centrale, au milieu, ont été développés par des penseurs qui viennent du centre, comme Viennusut, un historien hongrois. Dans son essai « Les trois régions historiques de l'Europe », publié en 1979, il a démontré l'existence de deux frontières culturelles en Europe, incluant un espace culturel intermédiaire, l'Europe centrale. Il trouve des racines de ce développement au Moyen-Âge et contraste le système d'Archille à l'ouest, à la concentration du pouvoir dans l'espace byzantin. L'un, favorisant une relation de responsabilité, symbolisée par l'agenouillement, l'autre, une soumission totale, symbolisée par une position allongée par terre. C'est entre ces deux pôles extrêmes que Suche situe l'Europe centrale, où les évolutions de l'ouest et de l'est se superposent et forment une région culturelles très spécifique. Cette idée serait peut être reflétée par les frontières de l'Union européenne et le reste de l'Est. Mais on peut trouver de bons arguments contre toutes ces schématisations. Même l'Est de l'Est n'est pas une région qui formerait un ensemble. Ainsi, les dernières 30 ans ont fait apparaître clairement les lignes de rupture entre la Russie, la biélorussie. L'Ukraine. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a fait ressurgir, ressurgir les divisions religieuses du continent, comme d'ailleurs aussi au Bosnie-Herzégovine. L'inclusion et l'exclusion juridique dans l'Union européenne, dans l'OTAN, présentent différents modèles de cohésion, laissant définitivement en dehors seulement la Russie et là, la Biélorussie, dont le premier quand même inclus dans le Conseil de l'Europe l'Angleterre et la Turquie jouent des rôles à part eux aussi. Néanmoins, il y a un facteur justifiant l'idée de deux Europes, la distinction d'une partie Est et une partie Ouest. Ce qui est recurrent dans les conflits juridiques sur les éléments constitutifs d'une démocratie, sur les conditions minimums pour euh, le fonctionnement d'un État de droit et sur le rôle de l'individu dans la société, c'est moins la controverse sur les positions prises, mais plutôt la controverse psychologique. Le dialogue entre l'Ouest et l'Est n'est plus, ou n'a jamais été, un dialogue qui est censé être entre nous. C'est un dialogue où les uns sont confrontés aux autres. Le « nous » n'englobe pas tous. Avant de commencer le dialogue, on se querelle sur les prémices. Qui joue quel rôle C'est le premier ministre polonais qui se plaint d'être traité comme un élève. C'est le président de la Cour constitutionnelle russe qui proteste contre l'arrogance de ses interlocuteurs dans les institutions européennes. Ce sont des mots comme double standard, domination, inégalité, qui caractérisent le sentiment de malaise des uns. Euh, et euh, ce sont euh, euh, Les autres parlent plutôt de mauvaise volonté, mécompréhension, au fond allusion à la corruption. Les uns, ce sont ceux qui viennent des nouvelles démocraties, et les autres, ce sont ceux qui viennent des vieilles démocraties. C'est une distinction qui reflète les idées de Stuart Hall sur « The West and the Rest, Discourse and Power », d'Edward Seid sur l'orientalisme et de Pierre Bourdieu sur l'impérialisme de l'universel. La division entre nous et eux n'a pas seulement une dimension géographique. Un certain clivage va à travers toutes les sociétés européennes. Ainsi, l'Est est aussi une métaphore. Mais quand même, on ne peut pas en ignorer la dimension géographique. Pour citer encore une fois Sergei Karaganov, je cite, « Notre principal avantage est que la majorité des gens et des élites en Russie sont convaincus d'être moralement du bon côté. Dans la société des dernières années soviétiques, cette conviction n'existait pas et c'est l'une des principales raisons de la chute de l'Union soviétique. Nous avons de bonnes chances de gagner cette guerre froide mais pour cela, il faut que toutes les forces nationales soient concentrées et que l'idéologie soit offensive. Elle ne doit pas seulement s'appuyer sur nos traditions vitales, mais aussi se tourner vers l'avenir. Fin de la citation. Si je finis mon discours d'aujourd'hui avec cette citation, ce n'est pas que je veux laisser le dernier mot à M. Karaganov et sa rhétorique de confrontation. Mais si on parle des deux Europes, il faut tout d'abord identifier où se trouve le fleuve avant de construire le pont. Le dialogue juridique entre l'Est et l'Ouest est fragile. Souvent, les interlocuteurs sont « lost in translation », ne peuvent pas se débarrasser des stéréotypes, n'ont pas assez de sensibilité pour les émotions de l'autre côté. Fragilité ne signifie quand même pas impossibilité. Le dialogue est ent entré dans une phase très intense, au début des années 1990. et se poursuit jusqu'à présent et elle continue. Et demain, je vais bien analyser comment. Merci bien pour votre attention. Retrouvez tous les copies du Collège de France sur www.college-2-france.fr.